0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VW Wolfsburg. Ihnen vorab und euch ein gesundes neues Jahr. Bleibt sportlich, bleibt fit und natürlich gesund. Bei uns ist es ein bisschen anders als normal. Wir haben so einen kleinen, aber hartnäckigen Cyberangriff, der uns so ein bisschen die Systeme lahmlegt. Und deswegen wurde zum Beispiel unser Eingangs-Jingle diesmal nicht so schön gemacht wie sonst auch. Aber das kriegen wir alles wieder hin ähm, zum ersten Wölfe Talk dieses Jahres ähm, ist Daniel Hotop bei mir. Erstmals mit mir zusammen in dieser Kombination. Daniel, grüß dich.
1: Hallo Leo, grüße <lacht>
0: dich. Hi, schön, dass du auch mal da bist. Ich äh, freue mich auf die Sondersendung, die wir ähm, vorbereitet haben. Das nächste Spiel des VfL ist ein Auswärtsspiel in Berlin am, am Samstag. Ähm, wir wollen so eine Art Ausblick wagen in einer Thesendiskussion. Fang aber erstmal an, Daniel, mit dem äh, Spiel, das gestern passierte, wir nehmen am Montag auf, deswegen ähm, gestern. Der VfL hat 0-2 in Dortmund verloren bei einem absoluten Bundesliga-Spitzenteam. War knapp dran am Sieg, also so nah wie lange nicht mehr. Wie hast du das ganze Spiel gesehen?
1: Ja, ich kann dir da nur, nur beipflichten. Also der VfL hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, eine, eine richtig starke Anfangsphase hingelegt ähm, und das war das große Manko. Sie hätten da schon in Führung gehen müssen eigentlich. Und das war dann für mich auch am Ende der Grund, warum es nicht gereicht hat zu einem Sieg in Dortmund, weil sie einfach ihre wirklich hochkarätigen Chancen nicht haben nutzen können.
0: Ja, absolut. Hat mich total an das Spiel in München erinnert vor Weihnachten. Da war es ähnlich, da sind ja, sie dann sogar in Führung gegangen durch Maximilian Philipp, haben es aber auch da nicht geschafft, das äh, konsequent zu Ende zu bringen oder eine weitere Chance ähm, zu nutzen. Ich habe äh, vorhin mit Jörg Schmatt getelefoniert, der sagte genau das, ähnliche eigentlich. Er meint, wir hatten jetzt zweimal hintereinander einen großen Gegner ins, ins Wanken gebracht, aber nie zum Fallen. Das ist der Schritt, der uns noch fehlt. Was glaubst du, ist da ausschlaggebend, damit dieser letzte Stoß dann am Ende wirklich mal funktioniert?
1: Tja, es ist, schon, es ist schon die Chancenverwertung, denke ich. Also wenn der Wout Weghorst eine seiner Hochkaräter da reinmacht oder wenn Mats Hummels, das war glaube ich gleich in der sechsten Minute nach hm. dem Schuss von Jannik Gerhardt, eben nicht die Wade noch äh, an den Ball bekommt und der dann an den Außenpfosten springt, dann haben sie eine gute Chance. Und ich denke auch, dass es anders gelaufen wäre, wenn sie in Führung gegangen wäre, als in, als in München, mhm. wo sie ja geführt hatten, es dann aber nicht über die Zeit haben bringen können. In Dortmund, ich denke, der BVB, den hätten sie damit ein bisschen kitzeln können. Die Mannschaft ist auch nicht so gefestigt mhm, genau. und das hätte reichen können.
0: Ja, wie Bayern mit Rückschlägen umgeht, sieht man irgendwie jede Woche, die lagen jetzt glaube ich sechs, nee, achtmal sogar hintereinander 0-1 zurück und haben fast alles noch gewonnen, gestern sogar 0-2 zur Pause, 2, ja. dann noch fünf. Ja, Bayern ist da nochmal was anderes als Dortmund, aber Dortmund ist auch nochmal was anderes als Wolfsburg offenbar in das den sieht so aus. letzten Punkten, also so richtig Spitzenteam ist der VfL noch nicht.
1: Ja, aber man hat auch gesehen in beiden Partien, sie können es durchaus werden.
0: Ja, nur eben, wie du sagst, Chancenverwertung. Andererseits frage ich mich, ob es dann nicht auch Qualität ist. Du sprichst die beiden Szenen an. Wout wird geblockt von Akanji in der wichtigsten Szene und Hummels blockt den Schuss von noch nochmal. Das ist ja andersrum gedreht auch Qualität von Dortmund, die dann vielleicht der VfL in den entscheidenden Szenen doch nicht hat. Absolut. Gehst du mit? Gehe ich absolut mit. <lacht> ja, dann äh, haben wir Dortmund schon so ein bisschen abgehandelt. Ähm. Ich will trotzdem mit dir eine kleine Thesendiskussion anfangen ähm, und werf jetzt einfach mal die erste in den Raum. Ähm, Daniel, der VfL wird am Ende der Saison mindestens in der Europa League landen. Was glaubst du?
1: Ja, das denke ich auch. Also die Europa League, das, das werden sie schaffen. Allerdings, ähm, und das haben wir gerade schon angesprochen, sie müssen wirklich an ihrer Chancenverwertung arbeiten. Sie haben jetzt 20 Tore äh, bisher erst in der Bundesliga erzielt. Die meisten gingen auf das Konto von Wout Wehkost auch noch. Was ähm, die Hälfte ne? mit neun Stück. Ja, ist ja genau. auch ziemlich Abhängigkeit. Und da müssen sie zum einen sich sicherlich etwas breiter aufstellen, aber sie müssen auch mehr Tore erzielen. Sie haben wirklich viele Chancen und da kommt noch zu wenig bei rum. Ja, wenn du vor allem mal
0: um, um Herblicks in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga, da hat keine Mannschaft ähm, weniger Tore geschossen als der VfL. Beim VfL waren es am Ende auch fünf gegen Bremen, also ein ja. Viertel der 20 Tore waren in einem Spiel gegen wirklich extrem schlechte Bremer an dem Abend, zumindest defensiv schlechte Bremer. Also, und dann die Abhängigkeit von Wechhorst, also ja, da glaube ich, wenn sie das so ein bisschen mehr in den Griff kriegen, vor allem auch aus der zweiten Reihe nochmal ja, mehr Torchancen nutzen, auch weil sie haben sie ja jetzt mittlerweile, das war ja anfangs der Saison auch noch nicht so, da gab es ja noch nicht so viele Chancen, die haben sie mittlerweile nur nutzen sie sie nicht genug. Der Kicker hat heute geschrieben, nur Schalke hat eine schlechtere Chancenverwertung als der VfL. Ja, und das muss dir dann auch irgendwann zu denken geben, wenn du es in die Top 5, vielleicht sogar Top 4, mal sehen, was möglich ist, schaffen willst, oder?
1: Die Top 4, das wird, glaube ich, schwierig. Weil ich denke schon, dass äh, Dortmund ist jetzt wieder auf einem auf dem guten Weg. Das war für diese Mannschaft gestern ganz wichtig, Wolfsburg zu besiegen. Dann hast du Leipzig, du hast Leverkusen von Bayern brauchen wir, glaube ich, ja. überhaupt nicht zu sprechen. Aber dahinter sehe ich dann auch schon den VfL. Und ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, was sie wirklich sehr gut machen, ist, äh, ist die Abwehr. Da stehen sie in dieser Saison sensationell gut, denke ich. Auch in verschiedenen Konstellationen. Marin Pongracic hat gestern ein starkes Spiel gemacht gegen den BVB. sieht man mal von der Szene vor dem 0-1 zu ab, ja. wo er genauso wie Brooks ein bisschen zu weit weg ist von Akanji und Hummels dahinter.
0: Ja. Letztlich haben sie gestern auch gegen Dortmund dann wieder fast alles wegverteidigt, was ging. Bei dem Standard dann nicht aufzupassen, ist Konzentrationsschwäche, finde ich. Das ist ärgerlich, ja. Das kannst du, musst du verteidigen können. Du kannst halt irgendwie einen Dortmunder Verteidiger nicht sieben, acht, neun Meter frei vorm Tor so zum Kopfball kommen lassen. Und Vor allem, ich glaube, zehn Minuten später fast nochmal die ja. ähnliche Szene also ansonsten, ja, haben sie es auf jeden Fall gut gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen der Signature-Move unter Oliver Glasner geworden, dass du eben diese totale Stabilität hast, dieses aggressive Zentrum über, über drei Mittelfeldspieler, die dem Gegner richtig auf die Senkel gehen. Also das Erfolgsrezept ist ja auf jeden Fall da, nur die, die Basis. Nur musst du musst es jetzt, finde ich, ein Stück weit noch verfeinern und vorne unbedingt mehr Tore erzielen. Jetzt wird es nicht einfacher. Die nächsten beiden Gegner, Union Berlin, super stabil. RB Leipzig sogar die beste Abwehr der Liga. Die haben jetzt, glaube ich, viermal in Folge zu Null gespielt. Also das sind mal Herausforderungen, an denen du dann vielleicht auch wachsen kannst. Und vielleicht diesen berühmten letzten Schritt, von dem sie jetzt alle nach dem Dortmund-Spiel gesprochen haben, eben auch mal einen top Gegner zu schlagen, den kannst du ja dann gehen. Oder musst du vielleicht sogar, wenn du Top 5, Top 6 spielen willst.
1: Ja, das wäre wichtig. Union Berlin ist natürlich eine Mannschaft, ähm, der geht es vielleicht, naja, sagen wir mal ähnlich wie dem VfL. Sie sind eigentlich auch, kein klassisches Spitzenteam, sie spielen da völlig überraschend so weit vorne mit und ähm, das ist dann doch nochmal eine andere Qualität als zuletzt dann Bayern oder Dortmund und ich bin mir sicher, Union Berlin können sie schlagen. So überraschend da die Ergebnisse auch waren.
0: Absolut, bei denen merkt man eben, dass sie äh, sehr befreit aufspielen, weil ja. sie eben nicht diesen Abstiegsdruck haben. Da kommen wir später nochmal ähm, drauf zu sprechen. Äh, bei der These mit dem VfL und der Europa League oder womöglich sogar der Champions League, haben wir noch so einen kleinen unsichtbaren Gegner ähm, ausgemacht über vor allem jetzt auch gerade die Vorweihnachtszeit. Ähm, Covid-19, der VfL ist einer der Corona-Hotspots der Bundesliga geworden, muss man betonen. Lange Zeit war es sehr ruhig in dem, äh, in dem Thema, was Wolfsburg betrifft. Und jetzt hat sich alles so ein bisschen überschlagen und sehr, sehr, sehr beschleunigt, was da über, ähm, über Weihnachten kam. Ähm, wie siehst du das? Müssen sie da ja, wie, wie kriegt man das in den Griff? Also muss man dann noch, noch viel konsequenter mit den Spielern sein, wenn dann gerade so etwas rauskommt wie gemeinsames Fußball gucken mit, mit vier Leuten aus vier Haushalten vor Weihnachten?
1: Ja, diese Geschichte, die da kam mit den vier Spielern, die da angeblich geguckt haben, das hat der VfL ja dementiert, dass es so gewesen sein soll, wie die Bild es, glaube ich, das geschrieben hatte. Ähm aber dann. Noch, gleich
0: sie das Fehlverhalten hier ja eingeräumt haben. Also, irgendwas muss ja da gewesen sein. Ganz genau. Ich glaube nur irgendwie, keine Ahnung, vielleicht stimmte der Ort nicht, an dem sie Fußball geguckt haben oder so.
1: Das ist ja alles denkbar und, und Spekulation. Also, ganz grundsätzlich halte ich das für sehr menschlich, äh, wenn man gerade wie die Fußballer so lange mhm. ähm, in einem sehr strikten Hygienekonzept gefangen ist, dass man da auch mal auch mal ausbricht ähm, natürlich ist das falsch und das werden sie auch alle selbst wissen ähm, ich habe nicht den Eindruck dass das jetzt aber der entscheidende Faktor ist dass die alle erkrankt wären oder dass ähnliche Fehlverhalten daran schuld sind äh, dass sich mehrere Spieler infiziert haben es kann glaube ich überall passieren sie haben alle Familienmitglieder Freundinnen heißt Kinder und die haben natürlich auch wieder ganz andere Kontakte. Das ist so ein bisschen so wie, wie bei dir und bei mir. Es kann sicherlich passieren und man muss sehr genau aufpassen.
0: Aber das haben ja alle anderen Bundesligisten auch und da ist es in der Häufung jetzt nicht aufgetreten. Ich glaube schon, dass das vielleicht noch so eine Art Weckruf sein kann, nochmal die Sinne zu schärfen und zu sagen, Leute, auch wenn ihr das macht, es darf halt nie und nimmer rauskommen. Also es halt, dann haben sie doch, als Fußballer sind sie eben nicht Du und ich, sondern sie haben schon eine andere Wirkung natürlich auf andere und äh, da ist wieder das ja, spezielle Wort Vorbildfunktion, sie ist auch da vorhanden, gerade wenn du vorher, also zwei Wochen vorher dieses äh, Instagram-Posting von Vote, welcher du noch hast, der so ein bisschen, sagen wir mal Corona-kritisch unterwegs gewesen war, also da in dem Zusammenhang hat der VfL auf jeden Fall in den letzten Wochen eher negative als positive Schlagzeilen bekommen, meiner Meinung nach auch zu Recht aber Oliver Glasner hat das Ganze ja auch genutzt, um so eine Art Wagenburg aufzubauen. Das kannst du dann ja auch, finde ich, aus Klubsicht machen.
1: Ja, und ähm, also ich fand das sehr richtig. Er hat die Diskussion darum vielleicht auch ein bisschen klein gehalten nach diesem Fehlverhalten der Spieler, indem er das so, so aufgebaut hat und gesagt hat, das macht uns alles nur noch stärker, was jetzt von außen oder auch von innen an uns herangetragen wird als Mannschaft ähm, es hatte jetzt in Dortmund natürlich nicht den Effekt, wobei sie weiterhin äh, einen guten Lauf haben, denke ich.
0: Ja, Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Mannschaft an sich relativ äh, unabhängig von äußeren Einflüssen agiert. Also das war auch bei dem Trainer-Manager Zwist im, im Herbst so, das war wirkte ganz, genau. ganz egal auf die Spieler, ähm, die sich davon haben überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das scheint jetzt ähnlich zu sein, was ja für ein sehr, sehr stabilen Kern spricht und eine sehr hohe Eigenmotivation und, und Verantwortung dann eben aufs Sportliche in der Mannschaft, was darum hinaus, äh, darüber hinausgeht geht, über das Sportliche, da kann man vielleicht die ein oder andere Schraube nochmal ein klein bisschen enger ziehen.
1: Du hast völlig recht damit. Also, sie haben diese Vorbildfunktion und dennoch, wenn man so lange äh, in so einer Situation ist, dann halte ich das weiterhin für, für absolut menschlich, da vielleicht auch mal auszubrechen. Falsch? aber menschlich.
0: Okay, kommen wir mal zu These 2. Und das ähm, Stichwort falsch ist schon ganz gut, weil bei Schalke 04 läuft eigentlich alles falsch. Seit, das kann man so sagen. <lacht> <lacht> ja. Seit gut einem Jahr. Es ist jetzt ähm, so, dass der VfL in der nächsten DFB-Pokalrunde gegen Schalke 04 spielen kann. Daher These 2, die nicht wirklich ähm, kontrovers ist. Der VfL wird die nächste Pokalrunde überstehen.
1: Daniel? Das äh, glaube ich auf jeden Fall. Also von den Bundesligisten gab es sicherlich kein, kein besseres Los Sprich als die Schalke. Ja.
0: Also ich hatte mir das Pokalspiel von denen gegen Ulm angeguckt und das war ja wirklich eine, also man wusste nicht über Strecken, wer hier der Bundesligist ist und wer der unterklassige Verein ist, der noch nicht mal im Ligaalltag ist, weil Ulm glaube ich seit Monaten oder Wochen kein, kein Ligaspiel mehr hatte und also was da passiert, jetzt mal mit dem bisschen rausgezoomt und mal mit Blick aufs Ganze, das ist eigentlich traurig oder lustig?
1: Na, es ist schon traurig. Schalke äh, ist ja ein Bundesligist seit seit vielen, vielen Jahren. Ähm, das ich persönlich würde es schade finden, wenn die absteigen. Das ist ein traditionsreicher Verein. Ähm, der aber dennoch so furchtbar hilflos wirkt und mit all seinen Entscheidungen, Christian Groß, der ja jetzt äh, der neue Trainer ist, ist ja der dritte, der vierte, vierte schon ja. in dieser Saison, mhm. ähm, das ist wirklich alles sehr hilflos, was da passiert, aber vielleicht das Pokal-Achtelfinale wird Anfang Februar gespielt, vielleicht kriegen sie nochmal irgendwie den Dreh und ähm, ja, brechen auch nicht diesen Rekord von Tasmania Berlin, obwohl das müsste dann schon in den nächsten zwei Wochen passieren, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, die spielen jetzt Hoffenheim, dann Frankfurt und wenn sie allein schon Hoffenheim verlieren oder nicht gewinnen, dann haben sie glaube ich, zumindest schon mal eingestellt. Ja. Ähm, ja, also es riecht alles danach, die Namen, die man da auf dem Platz sieht, da denkt man manchmal, Mensch, ja, so schlecht ist das ja gar nicht, aber ich finde, das hatten wir in Wolfsburg auch eine ganze Zeit lang, dass du manchmal auf die Aufstellungen geblickt hast und dachtest, ja, haben die doch alle schon bewiesen, dass die Fußball spielen können. Haben die auch alle schon mehrfach gezeigt. Ähm, aber sie bringen es überhaupt nicht auf den Platz Null. Und genau das oder so ähnliches irgendwie auch auf Schalke. Unruhiges Umfeld, dauernd Trainerwechsel, miese Mannschaft, ähm, die kein nicht als Team zusammenarbeitet. Also ich sehe für Schalke komplett schwarz. Um das Thema mal abzuschließen mit dem Wort, mit dem wir es angefangen haben. Ach nee, wir haben es ja mit falsch angefangen, nicht schwarz. Ja. Läuft alles falsch bei Schalke, lieber so.
1: Da bin ich sehr dabei bei dir. dass Ich sehe da für die Bundesliga auch komplett schwarz. Ich weiß nicht, wie diese Mannschaft noch irgendwie den Relegationsplatz erreichen soll, auch wenn es von den Punkten aktuell noch nicht so furchtbar aussieht. Aber vielleicht ist der Pokal für diese Mannschaft ja auch... Einfach eine Chance, ein bisschen losgelöst davon zu spielen. Sie hatten jetzt Ulm und in der ersten Runde Schweinfurt. Das war jetzt auch nicht die großen Gegner natürlich. Aber vielleicht kriegen sie da nochmal einen anderen Dreh rein. Und äh, ja.
0: Also ein, deine These, die ich jetzt hier raushöre, äh, Schalke steigt ab, gewinnt aber den Pokal.
1: Ja, vielleicht nicht ganz. Aber ah, okay. ja. es ist natürlich trotzdem ein, ein sehr ernstzunehmender Gegner im Achtelfinale. Und trotzdem denke ich, der VfL, wenn er diese Form halten kann, die er die letzten Wochen und Monate hat, dann darf Schalke kein Stolperstein sein.
0: Mit ein bisschen Ernsthaftigkeit ist das auf jeden Fall ähm, zu lösen, dieses Los, ja. Das sollte so sein. Daniel, These 3. Im Sommer gibt es ähm, drei Turniere, drei Fußballturniere. Die Olympischen Spiele, die U21-EM und die Europameisterschaft der Männer. Ähm, wir haben uns mal zwei Namen rausgepickt. Ähm, Maximilian Arnold und Riedle Baku. Fangen wir mal mit Arnold an. Ähm, These, der wird bei einem Turnier auf jeden Fall dabei sein.
1: Ja, das stimmt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schafft, in den Kader für die Europameisterschaft, so wie Joachim Löw bisher mit ihm umgegangen ist. Er ja. hat ihn ja praktisch nicht beachtet. Mhm. Ähm, aber für den Olympiakader, da bin ich mir sehr sicher, ist er auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat. Ihr hattet das äh, im letzten Podcast schon besprochen. Arnold für dich einer der Gewinner der Saison ja. und so sehe ich das auch. Und dem Olympiakader wird er ganz sicher helfen können.
0: Er hat jetzt auch mittlerweile Erfahrungen gesammelt, ist jetzt auch nicht mehr der ganz jüngste und für den Olympiakader darfst du ja auch eine bestimmte Anzahl an über, ich glaube, 23-Jährigen äh, nominieren und es ja. kann ja auch gut sein, dass Arnold das sein wird. Würde mich für ihn auf jeden Fall freuen, wäre aber auch ein guter Move, wenn dafür jetzt. Matsumis, Jerome Boateng und Thomas Müller zum Beispiel ja,
1: nominiert. Das werden. Könnte sein, aber vielleicht. Es hätte Charme. Die ja auch noch bei der Europameisterschaft. Ach, das glaubst, da du,
0: das glaubst du wirklich noch?
1: Ganz ausschließen würde ich es nicht. Naja. Also. Okay.
0: Ja, das schauen wir mal auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass Maximilian Arnold nach Tokio fahren darf. So ist denn alles irgendwie mit. Corona funktioniert und all den Beschränkungen. Ähm, der zweite ist Riedle Baku und der ist jetzt ein Sonderfall, weil der kommt für alle drei Mannschaften in Frage. Ähm, ja, wie würdest du das Ganze gewichten? Wo, wo hat er die meisten Chancen, wo die, die mittleresten und wo die schlechtesten? <lacht> hm.
1: Also am sinnvollsten äh, wäre es wahrscheinlich bei der U21. Mhm. Da wäre er mit Sicherheit auch einer der Anführer in dieser Mannschaft.
0: Die wird ein bisschen komisch gespielt, die EM, oder?
1: Ja, die wird ganz komisch gespielt. Da gibt es eine Vorrunde, die findet Ende März statt, vom 24. bis 31. In der deutschen Gruppe sind noch Ungarn, Rumänien und die Niederlande. Und dann gibt es nochmal eine Endrunde dieser Endrunde. Mhm. Und die wird von Ende Mai bis zum 6. Juni gespielt. Kurios. Vielleicht kann man da auch zwischendurch noch die EM der Männer spielen. Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube nicht. Also aber ich glaube, da wäre Riedle Baku, ähm, das wäre sicherlich nicht verkehrt für ihn in dieser Mannschaft mhm. von, von Stefan Kunz. Der kann ihn sicherlich auch sehr, sehr gut gebrauchen in dieser Form, die er hat, seitdem er in Wolfsburg ist. Ja. Bei der EM der Männer wäre er eher eine Überraschung für mich. Auch ah. wenn die Konkurrenz vielleicht gar nicht so stark ist mit Antilokera. Henry
0: Henrik, Can, Ginter hat da neulich wieder gespielt. Also eine Ideallösung ist ja da auf jeden Fall noch nicht gefunden. Ich glaube, äh, Lukas Klostermann turnt ja da auch noch ab und an mal rum. Ja. Ähm, aber wirklich eine Top-Lösung gibt es dort noch nicht. Und so wie Riedle Baku sich präsentiert und auch, wenn man gestern mal hingeschaut hat, ähm, bei Dortmund war dann Thomas Meunier rechts hinten und also bei aller Liebe, das geht ja gar nicht. Also Baku ist ja einfach deutlich besser, in allen Belangen. Dynamischer, technisch besser, versteht das Spiel besser, viel wendiger, viel spritziger und da finde ich, also das fand ich gestern schon dramatisch, dass Dortmund am Ende keine Ablöse für den Meunier bezahlt hat, weil der Vertrag ausgelaufen war, aber der wird ja ein dermaßen hohes Gehalt bekommen und wenn du dann siehst, wie wie Wolfsburg mit Baku einen Top-Transfer gelandet hat, auch in absolut finanziellen Rahmenbedingungen, die, ähm, die absolut okay waren. Da musst du dich echt schon fragen, ob, wie Dortmund da gescoutet hat. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Baku da ähm, auch bei Jogi Löw nochmal eine Rolle spielt. Ist natürlich dann ganz interessant, wie du erzählst mit den Nominierungen. Wenn Baku für Löw in Frage käme, müsste Löw den ja Ende März für die Länderspiele der A-Nationalmannschaft nominieren. Da sind ja dann, glaube ich, die letzten Quali-Spiele oder die ersten Quali-Spiele für die WM oder sowas. Ähm, und da müsste Riedle Baku ja dann schon dabei sein, um sich mal einzuspielen.
1: Ja, da werden wir dann sicherlich noch mal genauer drauf schauen. Ähm, momentan muss ich sagen, da bin ich auch überfragt, wie da der genaue Modus ist. Aber das werden wir uns mal merken für die Zeit.
0: Wir fordern einfach Baku ähm, für Yogi nochmal. Wollen ihn bei der das Europameisterschaft sehen? Kann man gut
1: sehen. gerne machen. Also er wäre da auch nicht verloren und ich glaube, er würde auch seine Einsatzzeiten bekommen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, Daniel, die letzte These, die greift ein bisschen kürzer, ist nicht so weit ähm, ausgeholt wie die letzten. Äh, sie geht nämlich aufs Wochenende zu, ähm, aufs Spiel bei Union Berlin. Ähm, völlig überraschend stehen die vor dem VfL, hatte ich nie gedacht. Ich hatte Union als Abstiegskandidat getippt vor der Saison, weil da eben ein extremer Umbruch war. Jetzt sind die mega stabil und die These ist, der VfL gewinnt in Berlin, ja, aber Robin Knoche trifft für Union gegen seinen ehemaligen Club.
1: Der wird tatsächlich sehr heiß sein, glaube ich, zu zeigen, dass es die falsche Entscheidung war, ihn abzugeben im vergangenen Sommer oder ziehen zu lassen. Mhm. Man hat ihn ja nicht abgegeben, sein Vertrag ist ausgelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass er nichts lieber würde, als gegen den VfL zu treffen. Das wäre sein erstes Tor für, für Union. Mhm. Ähm, und du hast recht, der VfL wird das Spiel gewinnen, weil das Spiele sind, die sie in dieser Saison gewinnen. Ähm, vielleicht nicht in den ersten Wochen, aber in den vergangenen Wochen, mhm. wenn man an Stuttgart denkt, auch wenn da nicht alles so richtig zusammenlief, aber dann geht halt auch mal so ein... Ping-Pong-Freistoß rein und für solche Spiele sind sie gewappnet. Was vielleicht gegen Dortmund oder Bayern noch fehlt, gegen Union werden sie es zeigen können. Aber wir müssen schon auch noch mal über, über Robin Knoche sprechen. Mhm. Ähm, was denkst du denn? Also wie, wie hat er sich jetzt so eingelebt bei Union? Wie siehst du ihn?
0: Ähm, ich habe ähm, das Spiel gesehen, Union gegen Bremen und ähm, er hat dann einen fantastischen Pass gespielt äh, zum 1 zu 0 für, für Union, wurde auch vom Kicker in die Elf des Tages berufen. Äh, hat sich offenbar so gefreut, dass er eine kleine Erkältung rausbekommen hat aus der ganzen <lacht> Geschichte. Äh, ich habe vorhin mit ihm ein bisschen geschrieben. Äh, wir wollen uns nochmal zum Interview verabreden am Mitte der Woche, die wir dann, oder dass wir dann am, äh, am Wochenende in der Zeitung haben. Ähm, ja, er gibt natürlich jetzt oder hofft, dass er dabei sein kann. Es wäre auch das erste Mal, ähm, dass er nicht spielen würde bei Union, also erst bei. 14 von 14 Partien auf dem Platz gestanden, was nahezu 100 Prozent sind, wenn ich äh, richtig rechne. Nahezu. Nahezu. Ja. ja, Mathe war nicht, na egal. Ähm, er ist auf jeden Fall ein absolut stabilisierender Faktor bei Union mit seiner, ähm, mit seiner Erfahrung, die er mittlerweile auch hat. Äh, und mit ähm, Friedrich nehmen sich einen absoluten Shootingstar dieser Saison, fällt bei ähm, Verteidigern gar nicht so sehr auf, wenn die überragen, weil sie ja dann oft er ja doch eine, eine etwas andere Wirkung haben als Stürmer, die so sehr oft dann eben in Statistiken auftauchen und Tore schießen und so weiter. Aber Knoche-Friedrich, das ist schon echt eine gute Innenverteidigung und ich glaube nicht, dass wout Welchhaus so richtig Bock hat, gegen die zu spielen, ähm, weil die körperlich gut sind, die sind in der Luft gut, die sind nicht die schnellsten, aber das ist Vaut auch nicht. Von daher ähm, glaube ich, dass es ein sehr physisches Spiel wird, sehr körperbetont ähm, so wie Union das gerne hat, aber so wie der VfL es auch kann. Also die haben ja auch mit Arnold und Schlager zwei ähm, jetzt mit, mit äh, Janne Gerd noch dazu, wobei ich glaube, dass Gila Vogia am Samstag spielen wird, einfach weil sie noch mehr körperliche Präsenz auch bei langen Bällen brauchen im zentralen Mittelfeld. Ähm, auch da kann der VfL auf jeden Fall dagegen halten, aber ähm, ja, ich glaube auch, wie du sagst, dass der VfL dafür ähm, jetzt mittlerweile im Laufe dieser Saison gut genug geworden ist um Union zu schlagen und dann auch an Union vorbeizuziehen.
1: Also mal ganz davon ab, ich denke schon, dass Wort sich auf solche Duelle schon, schon auch freut und vielleicht auch gerade gegen einen alten Teamkollegen zu glänzen, dass ihm das so ein bisschen schon auch Freude bereiten kann. Insgesamt ist Robin Knoche, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sinnvoll Union Berlin eingekauft mhm. hat. Also vielleicht nicht nur er, wir haben ja noch mit Max Kruse einen weiteren ex Wolfsburger, der so etwas wie seinen dritten Frühling bei Union Berlin erlebt. Ja. Was denkst du, welchen, was macht Max Kruse aus, der ja gerade verletzt ist? Genau, fällt gerade
0: aus. Und ich finde, in solchen Phasen merkst du halt, wie gut Union im Moment als Mannschaft funktioniert. Weil Kruse ist klar der Outstanding-Spieler, der mit Abstand beste Offensivspieler bei denen. Und es fällt gar nicht so sehr ins Gewicht, dass er fehlt. Das ist eine absolute Stärke von Union, dass sie es eben als Kollektiv sehr gut machen dass sie all ihre Stärken auch dann auf den Platz bringen können, wenn ihren, ihr, ihr bester Spieler nicht dabei ist. Aber wenn Kruse dabei ist, äh, dann ist das schon nochmal im Angriff eine sehr, sehr viel variablere Truppe. Ähm, das äh, ist schon wirklich ein guter Spieler, den man sehr, sehr oft, kann ich zumindest für mich sagen, falsch einschätzt, was er auf dem Platz wirklich kann. Also irgendwie finde ich ihn immer vergleichbar ein bisschen mit Lars Stindl. Vom, vom spielerischen her. Nicht der schnellste, nicht der technisch beste, keinen so richtig geilen Schuss, ähm, kann auch kopfwelle nicht so ganz so doll, äh, aber alles andere können sie irgendwie so ein bisschen super passsicher, die erkennen die Räume, die wissen, wo es gefährlich wird. Einfach spielschlaue Spieler. Äh, Stindel ein bisschen weniger, sagen wir mal, außerhalb des Platzes unterwegs, ein ja. bisschen solider, ähm, aber Kruse so streitbar der auch ist und unangenehm für uns Journalisten in der Zusammenarbeit, so genial kann er auf dem Blatt sein. Ähm, aber, wie gesagt, spricht für Union, dass sein Ausfall ähm, gar nicht so sehr ausfällt, beziehungsweise auffällt.
1: Wenn man jetzt sagt, Knoche trifft und der VfL gewinnt, was ist denn dein Tipp für Samstag? Mhm,
0: klassisches 1-3. Also ja, Union 1, Wolfsburg 3, ich klassisch. denke, das, das ist ein ganz klassisches Ergebnis. Daniel,
1: du? Also, ich würde sagen ein 2 zu 1. Denn, äh, ein 2 zu 1 für den VfL, mhm. natürlich. 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 Ähm, denn also von 0 auf 100 schießen die jetzt auch nicht wieder 3, 4, 5 Tore.
0: Und Union ist ja auch extrem stabil, aber was alle oder viele Thesen und Tipps von mir äh, gemeinsam haben, ist, dass sie oft falsch sind. <lacht> Aber dafür sind wir auch da. Ähm, Daniel, wir haben es, oder? Eigentlich haben wir es, ja. Schön. Ähm, dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns schon nächste Woche wieder. Das war ja nur eine Spezialausgabe für Ausblick Sendung. Äh, nächste Woche vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig hören wir uns wieder mit dem äh, Wölfe Talk. Dann vielleicht schon wieder ohne Cyberangriff, aber wir schauen mal. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleiben Sie gesund, ähm, viel Spaß und danke Daniel, ciao, ciao.
1: Auf Wiederhören, tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
0: wolfsburger-nachrichten.de podcast